0: Burası Ahval, doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
1: Merhabalar, Süleyman Soylu Habertürk'te programa çıktı. Dört gazeteci bir de moderatörün eşliğinde bir takım sorulara cevap vermedi diyelim. Çok açık yalanlar söyledi işte işkence raporları konusu bunun en netiydi. Bütün e, uluslararası örgütlerin e, e, raporları, Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın raporları Türkiye'de işkencenin giderek arttığını e, belgelerken, e, sayfa sayfa bunları yazarken bu, bu raporlar hala internette dururken e, gazetecilerin ve insanların yüzüne baka baka Türkiye'de işkence yok, raporlar da bunu gösteriyor dedi. Oradaki gazeteciler ya o raporları okumadığı için ya da bakanı yalanlamaya cesaret edemedikleri için bu sözün üstüne gidemediler ve öyle kaldı. Faili meçhul yok, kayıp yok dedi. Beyaz toroslar örnek verdi. Türkiye'de siyah transporterla Ankara'nın göbeğinde her yerde insanlar kaçırılıyor. Hala haber alınamayan bir adamcağız var akibetinden. Kızı Twitter'da her gün e, çığlık atıyor, babasının izini bulmaya uğraşıyor. Bu insanların Ankara'da mitin bir çiftliğine götürülüp orada işkenceden geçirildiğini artık sağır sultan biliyor. Ama o e, stüdyodaki gazeteciler belli ki bilmiyor ya da onunla ilgilenmiyordu. E, Canan Kaftancıoğlu ile ilgili çok açık e, yalan bilgi verdi. Canan Hanım e, Twitter'dan gördüğüm kadarıyla... E, stüdyoya bağlanıp cevap hakkını kullanmak istedi ama Habertürk ona bu hakkı da tanımadı. Ee, Binali Yıldırım'ın e, gündüz açıp verdiği bilgiyi ise yayında dile getirdi. Ee, aslında biz de mesela şimdi Soyluk yerine Meneme'nin daha iyi yapılıp, yapılıp nasıl yapılacağını, soğanlı mı soğansız mı olduğunu konuşabiliriz. Çünkü Soylu'nun programı aynen böyleydi. Bir ara cebinden kağıtlar çıkarıp size... Hayat sigortası satayım, araba sigortası satayım diyeceğini bile düşündüm yani gemideki satıcılar gibi. Ee, gazetecilik adına, siyaset adına ve sonuçta Türkiye'nin öne 50 milyon, 30 milyon kişisinin çocuk pornosu izleyeceğini söyleyecek kadar acize düşen bir İçişleri Bakanı vardı. Milyonlarca insan çocuk pornosu izliyor dedi. Ee, çok vahimdi ama... Burada dikkat çeken doğrudan Mehmet Ağar'ı hedef aldı, karşısına aldı. Mehmet Ağar ekibini karşısına aldı. Bir takım çanak sorularla Tayyip Erdoğan'ı kendi lehinde açıklama yapmaya zorladı adeta. Muhtemelen Erdoğan işte o yanlı, eroin kaçakçılığı, Kutlu Adalı, Uğur Mumcu hiç doğru düzgün gündeme gelmezken bir tane Ali diye bir yerel gazeteci yarım saat konuşuldu. Kimse orada bakanın sözünü kesip biz soruyoruz siz cevap vermiyorsunuz diyemedi. Tek kişilik sıkıcı bir propaganda gösterisine çevirdi programı ve gazeteciler de onun figüranı olmayı kabullenmiş oldular. Sen de görüyorsun bu iç siyasette bir aslında... Ee, AKP içindeki, çünkü Davutoğlu'na da bulaştı, bizim telefonları dinletti dedi. Ali Babacan'la beraber Erdoğan'ı devirmeye çalıştılar, ben sahip çıktım dedi. Sanki e, önce yerini korumak, sağlamlaştırmak ardından da Erdoğan'ın yerine geçmek gibi bir hamle içerisinde. Bu arada da Mehmet Ağrı ve ekibini e, tamamen tasfiyeyi gözüne koymuş gibi, kafasına koymuş gibi anlaşılıyor.
0: Valla Ergun senin söylediklerim üzerinden devam edeyim sonra bu işin siyasi boyutuna da geçelim ama şunu söylemek lazım öncelikle bu bir fiyaskoydu baştan aşağı bu program e, bu anlamda bir takım tahminlerimiz vardı bunlar da doğrulanmış oldu aslında e, başından beri e, Süleyman Soylu e, istediğine ulaştı çünkü son derece manipülatif bir e, siyasi şahsiyet İstediği gibi yönlendirebiliyor, ee, çok konuşuyor, ee, sürekli olarak kendisine sorulan soruları e, savuşturuyor, bunu çok mahirce yapıyor. Başka konulara giriyor ve darmadağın ediyor.
1: Karşısında. Ama gazeteciler müdahale etmiyor yani benim sorum gürüldüğe gitti.
0: Doğru doğru ondan anlatacağım. Yani karşısında da aslında bu bir dakika yani konuyu dağıtıyorsunuz bir saniye. Susacaksınız ve biz dinleyeceksiniz. Biz soru soracağız. Siz cevaplayacaksınız diyen ve bunda ısrar eden bir bir heyet yoktu doğrusu. E, şunu düşündürtüyor tabii. Aslında istek kendisinden gelmiş e, Süleyman Soylu'nun. E, seçtiği kanalda zaten şaibeli bir kanal. Çünkü biliyorsun e, MHP'nin e, sert çıkışı karşısında Ankara temsilcisini feda eden ve aynı zamanda haber müdürünün de istifasına yol açan ve buna hiç ses çıkartmayan bir, bir kanal ve yönetimiyle karşı karşıyayız. Bu eskiden beri böyle aslında. Gezi döneminden beri bu kanal aslında lekeli. Yani sahibi e,
1: yurt dışına çıktığı endişeli olduğu için iddiaları bile var yani şu an.
0: Endişeli anda. veya değil. O zaman o sahibi onu terk eder, satar, çekilir Aydın Doğan gibi. Ama burada hakikaten hem içindeyim hem dışında gibi bir, bir kanal söz konusu. Ama bu yüzden de seçilmiş olduğunu e, büyük bir bir rahatlıkla söyleyebiliriz. Çünkü kontrolü kolay bir kanal bu.
1: Aslında. Burada bir şey söyleyeyim mi Sanki CNN Türk ve A Haber'e çıkamadığı için de biraz e, haber. O Pelikan grubuyla kavgaları. o Zaten o gruplardan hiçbir gazetecinin olmaması bu gece. Sabah ve Hürriyet'ten de onun bir göstergesi sanki. Öyle.
0: E, yani buraya seçilen e, heyet zaten e, bir şekilde format evet. daha doğrusu son derece münasip Süleyman Soylu gibi manipülatif bir siyasi karakterin her şeyi darmadağın etmesine ve bulamaç haline çevirmesine olan da bu oldu zaten. Böyle bir format olmaz. Yani ortada son derece ciddi suçlamalarla, iddialarla karşı karşıya kalan ve çoktan aslında istifa etmiş olması gereken bir bir bakan var ve bir sunucu var, bir daha doğrusu moderatör var, dört tane de soru soran bir Sorması beklenen daha doğrusu e, gazeteci var. Şimdi böyle bir formatta zaten böyle manipülatif bir siyasi karakter çok rahat hareket eder. Ortalığı dağıtır, birisinin sorusuna cevap verirken öbürüne bir soru sorar, öbürü darmadağın olur vesaire. Ve Kübra Par aslında durumun başından beri farkında. E, i̇lk 45 dakika tamamen heba oldu. Çünkü e, yani Roma İmparatorluğu'nun ilk dönemlerinden itibaren meseleyi alıp Ondan sonra Bizans üzerinden Selçuklular ve bilmem işte Osmanlı döneminden kadar yani neredeyse buradan başlayıp her şeyi kontrol aldı. Ben size bir şey anlatacağım deyip 45 dakikaya heba etti ve hiçbiri müdahale edemedi. Aslında daha başından 3. 4. dakikadan itibaren bir saniye. Biz bunları dinlemeye gelmedik. Halk şunları şunları merak ediyor. Madem soru sormakta serbestsiniz diyeceksiniz. Onu dediğim...
1: diyebilecek yürekte kimse oraya çıkarmıyor. Bu bu Oraya bu, bu
0: girikime de sahip değiller. Bu geleneğe ve bu kültüre de sahip değiller zaten. Medya bitti medya bitti derken biz neyi anlatmaya çalışıyoruz bunca yıldır? Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla bir bir fiyasko yaşandı başında söylediğim gibi. Bu beklenen bir fiyaskoydu. Ama buradan bu formatı da kullanarak bu bozuk olmaması gereken gayri profes amatörce formatı kullanarak Süleyman Soylu aslında hiçbir şey söylememiş oldu. Birkaç. Nokta,
1: genel en önemli aslında genel Her Erdoğan'a yapmış galiba bu programı.
0: Bence en önemli nokta şuydu yani istifa etmeyeceğini tahmin etmiştik zaten. Ne, nereden çıktı bu noktasına geldi? İstifa nereden? Ben niye istifa edeyim dedi. E, niye istifa edeyim demesinin rahatlığındaki e, sebep de aslında e, Süleyman Soylu bir ara e, kendisinden ciddi şekilde şüpheye düşmüş olan, Tolga Ağar üzerinden e, şüpheye düşmüş olan e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bağlılık bildirdi, bildirmiş oldu. Ara
1: gözdağı da verdi.
0: Yarım ağızla da olsa bir, bir takım kapıları da açık bıraktı evet dediğin gibi ama yani biz bir şeyler, e, aklımızda bir şeyler var ama biz reisimize bağlıyız tırnak içerisinde demiş oldu. Bir taraftan da bu. Bence bütün bu üç saat ne kadar sürdü bilmiyorum. Üç saat mi sürdü daha mı fazla sürdü. E, herkes bıktı sonunda. Çünkü keçi boynuzu gibi bir program sonuç olarak hiçbir şey çıkmıyor. E, çıkan en somut e, işaret bu. Bu yola devam edeceğim diyor. Onun dışında şunu da söylemek lazım. Aslında soru soranlardan bir tanesi bence bilinçli olarak bence bilinçli olarak e, detay soru sormaya gayret etti. Yani konuyu dağıtmak için. İşte e, Sayın Ergun Baba Han e, filanca Ahmet Mehmetoğlu'nun bilmem Malatya'daki ilişkilerini biliyor musunuz filan diyerek. Bunlar aslında sorulmaması gereken sorular. Sorulduysa eğer ki soruldu, o zaman belli ki. Ee, konuyu saptırmak, dağıtmak, kafa karıştırmak için sorulan sorular. Dikkat ettim. O, o soru soranlardan bir tanesi sürekli olarak bunun üzerine, bu detay soru üzerine yöneldi. Ee, diğer taraftan büyük resim üzerine soru sormaya kalkan, e, onu deneyen Mer Merdan Yanardağ da sonuç alamadı. Israr edemedi. Ee, diğeri Mehmet Akif Ersoy, e, Doğru sorular sordu aslında fakat buradan hiçbir şey çıkmadı. En doğru soruları aslında o sordu. Hiçbir evet
1: sonunda gece. iyiydi onun soruları.
0: Bir tanesi Kübra Apar. Bütün bu yaşanan kontrolsüzlüğün farkında ve kontrolü ele alamıyor. Diğer taraftan da Mehmet Akif Ersoy. Eysi Ateş. Yani, e, Hayır, Mehmet Akif Ersoy aslında doğru <gülüyor> soruları sordu. Meclis
1: daha ee, çok parti içine yönelik mesajları vermesini e,
0: alamadı. Çünkü konu dağıldı. Ya birbirlerine girdiler bir ara. Çünkü dediğim gibi bu format. Çok iyi kontrol edilmesi gereken bir format baştan hazırlanması gereken bir format bu olmayınca ya bir dakika benim sorum ne oldu ben bir, bir, alamadım öteki ayrı ben sormuştum falan oldu bir, bir şeye dönüştü bu iş bir çarşamba pazarına dönüştü ama ya.
1: moderatör de el koyamadı tabi yani ya, ya, çok uğraştı
0: şey, i̇şte bak, yani teslim etmem lazım hmm. uğraştı fakat e, gücü yetmedi bu, bu şeydi yani böyle bir e, şey e, amatörce bir programdı yani e, ve beklenen e, sonuç elde edilemedi e, siyasi tarafına gelince belli ki e, senle daha önce de konuştuk aslında Süleyman Soylu bu programı kendisi istemiş bir P.R. programı olması için gayret etmiş elinde bir takım böyle e, pano gibi bir takım şeylerle gelmiş. Ondan hazırlanmış. Dünyanın parası hazır, harcanmış. Enerjisi harcanmış. Yazıktır yani o, o ekibe de. Bütün e, ekibin burada anlamında bir şeyler söyledi. İşte narkotik şube, müdürü şudur budur. E, bir şeyler anlattı. E, aslında bir PR programı olarak e, bunu hazırlamış. Rejiye de o panolar verilmiş. Hatta bir ara şey dedi. Yani o arkadaşlar arkadaşlar o resmi gösterseler iyi olur filan dedi. Onu birdenbire Kübra Aparta bir e, haklı abi, bir abi. Şey. Bu bunu biz yapmayalım, siz yaparsanız daha doğru olur dedi. ara İsmail Saymaz'a dostum plan dedi. Yani bunlar aslında hep ifşa edici şeyler. Nasıl bir senaryo, bir bir dizayn, bir mizansen kurulduğunun kurulduğunu bize anlatan şeyler. Ama dediğim gibi ne kadar başarılı olduğu o piyar çalışmasında belli ki amacı AKP teşkilatında güven tazelemek. AKP tabanında bir şekilde kendisinin sempati üretmesini sağlamak, MHP tabanında da tabii. Ne kadar başarılı oldu bilmiyorum. O soruyu sana bırakayım.
1: Şimdi ilginç bir strateji izledim. Mesela programın başında 17-25 aralığı kendisine yapılan gibi bir dış güçler operasyonuna benzetti. İşte Amerika var. Erdoğan da o zaman işte büyük, büyük akı üst akıl diyordu, şey diyordu, CIA diyordu vesaire diyordu. E, kendisini orada Erdoğan'la özdeşleştirirken programın sonuna doğru İçişleri Bakanı'nın evinden para sayma makinesi çıkmadı mı dedi. Yani 17-25 aralığın aslında doğru bir yani dış güç falan değil, hakiki bir operasyon olduğunu ya dili sürçtü Mehmet Ağar gibi ya da İçişleri Bakanı olduğu için o konuda geçmişe yönelik dosyalara hakim olduğunu ima etti, bir mesaj verdi. Yani bunlar derin siyaset yaptıkları için, şeffaf siyaset yapmadıkları için şeyi bilemiyoruz yani oradaki tavrını. Eğer o İçişleri Bakanı'nın oğlunun evinde çıkan para sayma makinesi bir suç unsuru olarak değerlendiriliyor ve kendi oğlunun böyle işlerle ilgisi olmadığını iddia ediyorsa Demek ki 17-25 Aralık'ta evinden para sayma makinesi çıkan İçişleri Bakanı ve oğlu suçluydu ve o hmm. iddialar tezgah değildi, gerçekti. Ee, yani o yani,
0: belli değil mi? İçişleri Bakanı derken kimi kastettiği belli.
1: Muammer Güler'i kastediyor ve onu, oğlu, kastedi. onu kastediyor. Eskiye
0: gidiyor aslında. Yani. Ama
1: yani o dosyalar hala Erdoğan ve ekibinin üzerinde işte demokrasinin kılıcı gibi saldırıp duruyor işte. Amerika'daki Halkbank davasının akıbetine bağlı olarak orada da gündeme gelebilecek konular bunlar. işte Zafer Çağlayan başta olmak üzere bir sürü AKP'li şu anda Amerika Birleşik Devletleri'ne gelemiyor. Yani oralara ucundan bile değmiş olanlar gelemiyor. Mehmet Ağar'a yönelik sözleri çok sertti. Yani bir marinada işini çok net sorguladı. Orada oturmaması lazım dedi. Daha sonra da zaten e, silah küllah işine kadar getirdi. Dayadı konuyu. Sence bu
0: önemli miydi? Ben Bana çok önemli gibi gelmedi. Sence önemli. Yani, yönetim gibi... kurulunda oturma istifa etmesi gerekir. Hazırlanmış bir cevaptı. Bu çok zarar. Kendisine zarar verecek bir cevap değil. Mehmet Ağar'a da cevap zarar verecek bir cevap değil gibi geldi bana.
1: Bence orada bir kırılma olmuş Mehmet Ağar'la arasında. Eğer Peker'in iddiaları doğruysa zaten e, Ağar Albayrak e, ikilisi işbirliğiyle birliğiyle e, Soylu'yu hala İstanbul e, il sınırları içine sokmuyorlar. Şey olarak değil, pisinki olarak değil ama yetki, atama, e, kontrol. Yani işte İstanbul'da sadece İstanbul'daki kara para miktarının 10 milyar dolar olduğu iddia ediliyor yıllık. İşte beyaz kadın ticareti, uyuşturucu ticareti, şey önemli işte o moloz atıkları nereye hangi araziye gidecek ondan kamyon başına para alıyorlar. Peker'in oralarda tasfiye edilip yerine çakıcının e, geldiği görülüyor zaten ve burada e, artık e, soylu ağrın çırağı olmaktan çıkıp asıl oyuncu olmak istediğini gösteriyor. Ağrı yeter diyor. Mesela en önemli e, gündemlerinden biri e, mar Marine'ye konması e, Ağar'ın ya da e, Mübarizov'un gemileri, FETÖ'cüye hapse atılması Ağar'ın onu alıp Fetullah Gülen'e götürmüş olmasına rağmen e, Mübarizin FETÖ'cü diye suçlanması gibi konular gündeme gelmedi hiç. E, o konular en karanlık konular yani Sedat Peker'in Suçlamalarındaki o, Tolga Ağar'ın tecavüz iddiası ve genç bir kadının öldürülmesi meselesi vardı. O konuşulmadı. Evet. E, Uğur Mumcu cinayeti hiç konuşulmadı mesela. İşte adam aldığı oğluna, oğluna yönelik yayın yapan bir tane yerel gazeteciyi e, muhtemelen Soylu'nun karşıtı bir siyasetçinin tarafından beslenen, uluslararası komplo ile ilgisi olmayan. Bir kişinin haber küpürlerini kocaman büyüterek ekrana getirdi. Sanki her yandan saldırı altında ee, öyle bir izlenim çizmeye çalışıyor. Ama şöyle bir zaafi, teknoloji çok hızlı gelişmiş bir araç olduğu için günümüzde Soylu orada konuşurken Sedat Peker anında e her sözünü çürüten açıklamalar yaptı. Zaten yani böyle bir İçişleri bakın, düşünebiliyor musun? İşkence ile ilgili sözünü, bütün Amnesty International dahil insan hakları örgütleri anında yalanladı.
0: Aynen. Ee, aynen.
1: Diğer sözlerini e, ve gazeteciler onları ya görmediler, ya genelde hep cep telefonlarıyla ya soru alıyorlar birilerinden, üst takıldan ya da sosyal soru alıyorlardı kesin. Evet. Yani. Ama yani Twitter'ı takip eden, ne yorum yapılıyor'a bakan gazeteciler, bu e, uluslararası kurumların Pekeri anında yalanlayan açıklamalarını görmezden geldiler. İşte transporter, siyah transporter konularını gündeme getirmediler. İnsan işkence yok diyorsunuz, insanlar helikopterden atılıp öldürülüyor diyemediler. Yani bir şey
0: sordu, e, lafını kestim. Dedi ki benim zamanımda bir tane faili meçulcen oldu mu dedi. Ve hepsi blokeydi karşısındakiler. Çünkü yani öyle bir hafıza yok, öyle bir hazırlık. Ya da
1: çalışmamışlar.
0: Ee, ders çalışılmamış yani öyle ezbere gelinmiş böyle bir soru sorulabilir diye hiç düşünülmemiş yani yüzlerce örnek var içeride 50, 50 bin küsur siyasi mahpus var işkence e, raporlara Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne iletilen raporlara yansımış vaziyette işkence sistematik hale geldi yeniden maalesef Türkiye'de bunca yıl sonra deniyor ondan sonra helikopterden atılan insanlar var yani bir somut olaylar var orta yerde kaçırılanlar var. Türkiye içinde bir kaybedilenler var. Türkiye içinden kaçırılıp getirilenler var. Ve e, ortalıktan kaybedilenler var. Bir takım isimler geçiyor ortaya yerde. Ve bunların hiçbirisiyle Tahir Elçi olayı var. İşte 12 yıldır sürmekte olan bir çürütülen Ranting ve faili meçhul olan Ranting davası var. Tahir elçi davası var. Bunların hiçbirisini cevap olarak bir dakika siz ne diyorsunuz? Biz size sayalım. Ondan sonra onun üzerine konuşalım diyen tek bir meslektaşımız yoktu orada. Yani bu aslında yani bir fiyasko ötesinde bir skandal. Bunu da söyleyelim. Çünkü böyle bir şeye hazırlıksız gelip Türkiye'nin istikbaliyle ilgili olan bir, bir mülakata giriyorsunuz, bir programa giriyorsunuz. Ortada hakkında dünya kadar şaibi olan bir bakan bu. İçişleri Bakanı. Türkiye'nin bütün güvenlik mekanizması üzerinde. Kontrol sahibi, yetki sahibi olan bir kişi ve böyle bön bön bakıyorsunuz bütün bunlar söylenirken. Soru soruluyor ve cevabını almadığı için aynı hızla tam gaz devam ediyor. Lafını kestim evet.
1: Ee, şeye de ilginçti yani Davutoğlu ve Babacan'a özellikle Davutoğlu'na yönelik odaları dinlettiği iması e, hatta açıkça söylemesi e, ağır bir şeydi. Davutoğlu bunun altında kalmaz herhalde onun da söyleyecek sözleri olur.
0: Bir de şu var Ergun yani bunu andığın iyi oldu. Bu ilk 45 dakikalık bölümde oradan girdi. Ee, Ali Babacan, Davutoğlu. Şimdi böyle bir programda bu kadar net bir şekilde hakkında e, iddiada bulunan bir kişinin eminim yani Davutoğlu ve Babacan ekibi telefonla bağlanmak istemiştir. Onlara da izin verilmedi. Bırakalım şeyi bir tarafa. Sedat Peker'in anında verdiği sosyal medya üzerinden. Sedat Peker'in de bağlanması gerekirdi. En azından böyle bir girişimde bulunulması gerekirdi normal gazetecilik profesyonel gazetecilik şartlarında bu yapılmadı çünkü korku dağları bekliyor dediğin gibi gazetenin patronu ödü kopuyor gazetenin şu anda tepesindeki kişi durumu idare etmeye çalışıyor ve bir şaşkınlık hali var ve böyle bir böyle bir garabet yaşandı şimdi yarından itibaren davutoğluydu babacandı hepsi devreye girip işiler söylemeye çalışacaklar bu bir o onu dedi bu bunu dedi noktasında devam etmeye devam edecek.
1: Yani bunun sebebi anladığım kadarıyla CHP'nin bu Sedat Peker iddiaları konusunda daha arka planda durması Deva ve Gelecek Partisi'nin konunun üzerine daha cesur gitmesinden kaynaklanıyor olabilir. Yani o iki partinin Sedat Peker'in iddiaları ile ilgili açıklamaları ve tavırları CHP'den ve İyi Parti'den daha önde görünüyor şu anda ondan duyduğu bir rahatsızlığa cevap vermek istemiş olabilir gibi geliyor bana soylu. kişisel bir mesele olduğu için ama gördüğümüz şu, soylu kalıyor. Evet. Muhalefet buna karşı işte susurlukta olduğu üzere işte bir aydınlık için bir dakika karanlık ya da tencere tava çalma eylemi bile yapamıyor. Herhangi bir şey planlayamıyor. Niye gitsin adam zaten değil mi böyle bir tabloda? Kesinlikle. Yani e, Evinde para yakalandığı iddiası olan siyasetçinin cumhurbaşkanı olduğu bir ülkede, mafya ile elintisi olduğu söylenen bir siyasetçinin de İçişleri Bakanlığı koltuğunda oturması sanki Türkiye'nin geleneğinin bir parçası gibi zaten o mafya ile elinti ee, gayet doğal karşılanıyor ee, İçişleri Bakanlığında bu. Ama ben sanki Mehmet Ağarla bir kırılma yaşıyor gibi gördüm. Mesela onun oğlu ve o genç kadın konusu da gündeme gelmediği için. Özenle o konular herhalde baştan tespit edilmiş, ayıklanmış, girilmeyecek konular diye e, kenara konulmuş. Ya da Mehmet Ağar kendi hastane yatağından arayıp uyarıda bulunmuş o insanlara ya da yönetime.
0: Ee, Sedat Peker'i tabii takip ettik bütün bu şey içerisinde. Çünkü Sedat Peker'in buna en atmış olduğu... Tweetler aslında Süleyman Soylu'nun o keçi boynuzu programda söylemeye çalıştıklarının ötesinde daha önem taşıyordur. Yani ona karşı o nasıl cevap veriyor e, olayına baktık e, dikkatle. Yani e, şu önemli benim için e, en önemli e, tweeti Sedat Peker'in şunu diyor aynen okuyorum. Süslü sülü senin Cumhurbaşkanı Tolga Ağar'ın İçişleri Bakanı olacağı projenizi çöp ettim. Şerefli bir insansan bu projenizden bahsetsene diyor. Şimdi bu daha önce benim de... Nisan
1: bir... ayı galiba değil mi o? Efendim? Nisan ayı projesi muhabbet söylüyor. O
0: evet. E, yani bütün bu hadiseler patlamadan önceki e, Tolga Arın e, duyumlara göre teyit edemedik maalesef. E, sağa sola işte biz her şeyi hazırladık. E, Cumhurbaşkanı adayımız belli. O da Süleyman Soylu'dur. Ondan sonra ben de İçişleri Bakanı olacağım. Ve bütün bunlar da saraya gidilip reise söylenecek kendisine artık senin yani yapacağını yaptığın gayet güzel çekil kenara. Bundan sonrası bize ait diyeceğiz şeklindeki böbürlenmeleri, dikkatsiz, pervasız konuşmalarının sağ sola yansıması. Şimdi bunu tekrar ediyor Sedat Peker. Diyor ki bunu çöp ettim bu projeyi diyor bu açıklamalarla diyor. Şimdi bu çok dikkate alınması gereken bir şey. Bütün bu hengame içerisinde ve seni pazar günü çiçi yiyeceğim dedi tabii. Şimdi pazar, pazar bekleyeceğiz yani beş gün altı gün nasıl bekleyeceğiz o ayrı bir konu da belki bütün bu gelişmeler eğer hız kazanırsa belki Sedat Peker bekleyip beklemeden önümüzdeki birkaç gün içerisinde de bir ya da birkaç e, videoyla bir ön alabilir yani bilmiyoruz durumu. E, ama dediğin şey doğru yani şu anda biliyoruz e, Süleyman Soylu kalıyor. Süleyman Soylu kalıyor ama bunun siyasete yansıması ne olacak? Ben açıkçası burada e, bulanık bir manzara görüyorum. Yani önümdeki menzil e, görüş mesafesi oldukça dar seninki.
1: Yani bence artık Süleyman Soylu'nun kaderi iktidara bağlanmış vaziyette ve eee Türk Yılmaz'la dün konuştuğumuz gibi Erdoğan'ın marş hamlesi kalmamış gibi görüyorum. Yani e, burada Bahçeli ile yaptığı görüşmede belki Soylu'yu almak e, görevden dileğini dile getirmiş olabilir Erdoğan. En son Salay'da görüştüler. Hep Erdoğan gidiyordu Bahçeli'nin evine. Ee, o çok gündeme gelince bu sefer bahhçeliği davet etti Saraya ee, orada sanırım Bahçeli direndi sahip çıktı e, şeye Süleyman söylüyor onun rahatlığı var soyydu da biraz ee, şey yok yani stresli değil şey değil e, bir gerilim yok ve birleşik bu coğrafyada bizim sözümüz geçer Birleşik Arap Emirlikleri'nden de alacağız gibi bir iddiada da bulundu yani geri. O da ilginçti. O işte o da zaten misafirlerim Türkiye'den kalabalık bir misafir grubum gelmiş diyerek kendisini paketlemek ya da öldürmek üzere bir ekibin geldiğini ima ediyor. Ona karşı önlem aldığını ve mekan değiştirdiğini belirtiyor. Yani orada Türkiye'nin Dubai biraz şey gibi de sayılır yani Amerika'nın çok gözetim ve denetimi altında bölge böyle bir hamle yapmasına kolay kolay izin verilmez gibime geliyor. Bir çarpıcı olan da mesela oradan gelen mal hiçbir şey bilmiyor. Bilgi vermiyor Venezuela, Kolombiya, Panama üçgeninde İtalya'ya inecekti diyor. Hmm. İtalya limanı da Yılport'un ona değinmedi mesela. Toronto limanı mı ne? Genel ee, bir Türk limanı, Türkiye tarafından, Türk işletmeci tarafından sık sık adı gündeme gelen e, şirket tarafından Venezuela'daki işletiliyor. O ve Oslo'da bir limanları var. E, kendisi de itiraf etti Orta Avrupa e, çok sıkı denetim alındığı için çepere kaydı diye. Ve onun anlattığı aslında Venezuela, e, Norveç ve İtalya liman üçgeninde. de ee, neden böyle bir şeye ihtiyaç olduğunu bir taraf, bu taraftan da gayet iyi açıklanıyor uyuşturucu ticaretinde. Ee, Koptagon konusunda e, şöyle yaptık böyle yaptık diyor ama Koptagon üretilen Koptagon'un binde birinin bile ele geçmediği sadece göstermelik operasyonlar yapıldığını bu konuyu yakından takip eden yabancı uzmanlar özellikle Suriye üzerinden nasıl ilerliyorlar. Pazarlandığını çok net bir şekilde ifade ediyorlar.
0: Şunu iddia etti Süleyman Soylu. Ha. Almanya ve Hollanda'dan geldi bu kaptagonlar dedi. Ee, yani bu tabii bir yalan. Yani şu anki çok net olarak, yani çok kolay yalan söyledi. Çok yalan söyledi program boyunca. Ee, pek çok konuda ama bu çok ciddi bir yalan. Çünkü böyle bir şey eğer söz konusu olsaydı çoktan bu Almanya ve Hollanda e, bir şekilde medyasına sızdırmalarla Yansır bu bağlantılar ortaya çıkar. Çünkü Kaptakon öyle böyle bir şey değil. E, İşidin e, ve day işin daha doğrusu e, bütün e, faaliyetlerinin yükselişinin arkasındaki e, ana e, kimyasal hap üzerinden bir yakıt. Çünkü alkol alamıyorlar, buradan enerji alıyorlar. Bunun da laboratuvarları aslında kısmen Hatay'da. Kısmen de şimdiki işte İdlib yörelerinde vesaireler. Oh, her
1: önemli. yer bütün süreyi dağılmış vaziyette.
0: Yani evet. hatta işte Antep diyenler var, Urfa diyenler var. Bütün bunlar
1: metrikler. Yastık elemanının
0: söyleyebiliriz yani.
1: Yani sonuç itibariyle e, yalan e, AKP siyasetinin aslında Türkiye muhalefetinin bir kısmının da vazgeçilmez parçası olmuş. Yani ne söyledi Süleyman Soylu? Ben namuslu bir adamım dedi. Ben memleket evladıyım dedi. Ee, Amerika beni devirmeye çalışıyor dedi. Ee, 17 Aralık'ta yaptılar olmadı dedi. İşte 15 değil bütün, bütün
0: sistemi devirmeye
1: çalışıyor dedi. Erdoğan'ı öne koyup kendini de onun yanına ee, Şeyi Kişi başı milli geliri yalan söyledi. Yani 7500 dolarlara düşmüş milli gelirin 10 bin dolar olduğunu iddia etti. Yani Türkiye'nin ekonomisiyle ilgili verdiği rakamlar da yalandı. Yani sonuç itibariyle ki kanal yönetimini aramış. Benim böyle bir şeye ihtiyacım var. Şu şu arkadaşlarla birlikte bir program yapalım mı demiş ve o ayarlanmış kendisine. O görülüyor hmm. yani bu büyük medyada o ana akım denilen artık marjinal hale gelen medyada. Çok sık yapılan bir uygulamadığı.
0: Bir de bütün milyonlar seyretti. Yani dünya kadar da reklam parası aldılar. Oraya da bakıyorlar tabii. E, Bence haber... şu
1: anda pek o paraya bakacak durumları yok. Şeyi memnun etmek daha... Ona da itiraz
0: etmemişlerdir tabii.
1: <gülüyor> Zaten reklam kaldı mı, reklam atacağız mı diye soruyordu moderatör de. Evet. Evet.
0: Tabii çizdiği tablo net. Yani aslında strateji içinde senin de söylediğin gibi bir, bütün dünya yedi düvel bize karşı aslında. Bu çok ciddi böyle bir kumpas. Global küresel bir kumpasla karşı karşıyayız. Herkes bize karşı ve e, ben tabii bunun merkezindeyim ve benim e, işte bağlı bulunduğum yönetim bunun e, merkezinde. Derken e, işte tabii BBC Türkçe'ye geldi bir nokta. Evet. Ondan sonra ve BBC Türkçe siz bilmiyor musunuz? Arkadaşlar dedi yani bu dedi aslında dedi çok ciddi bir operasyonel merkezdir dedi. Bu işin içine bu da girmiş oldu tabii ee, ve e, yeniden eski günlere geri dönmüş olduk. Kenan Evren dönemi, biliyorsun, askerler için de BBC son derece şeydi, 1980'ler böyle yaşandı, 1990'lar böyle yaşandı işte şudur budur, Gezi'de. İşte Spiegel, geldi, CNN'ler evet. oldu. Hepsi zaten Türkiye'nin düşmanıydı. Medya zaten Türkiye'deki yönetimlerin hep düşmanı oldu. Şimdi yeniden aynı şeyi ederler pilav ısıtıldı ve bu programda da yeniden halka servis edildi. BBC Türkçe Operasyon Merkezi oldu. Şimdi bunlar tabii arkadaşlarımız orada çoğunu tanıyoruz. Umarım bir cevap filan vermezler. E, tenezzül edip, çünkü tenezzül etmemek lazım böyle saçmalıklara. Hakikaten tenezzül etmemeleri lazım. Çünkü deli saçması bir şeyler söyleyen şey e, rezil etmiş olan bir siyasi e, siyasetçi söz konusu. hiçbir şekilde cevap vermeyip sessizliğe boğmak lazım. Çünkü cevap verdikçe bu sefer işler daha da karmaşık hale geliyor. Herkesin ne yaptığı belli. Mesela medyaya, gazeteciliğe, haberciliğe son derece saygısız, saygısız toleranssız ve bu işin ne kadar ciddi bir iş olduğunu aslında bile bile, bile bile bunu şeytanlaştırmaya çalışan tuhaf bir siyaset sınıfıyla karşı karşıyayız. Ve bunlar maalesef en büyük kötülüğü işte medyayı kötüleyerek işte düşmanları iç düşman ilan ederek Türkiye'ye ve toplumuna yapıyorlar. Söylenebilecek şeyler herhalde bunlar bu programla ilgili olarak. Benim başka bir şey varsa konuşmamız gereken sende vardır eminim.
1: Soylu'nun o konudaki tweet'i müthişti. Bu adam deli. Şimdi dedi BBC'yi de FETÖ'cü ilan edecektir.
0: <gülüyor> e, olacağı, odur. Yani, olacağı odur. Çünkü e, sık sık bu konu gündeme geldi. Yani O öyledir, bu böyledir. Hatta e, dikkat çekici bir konuşma vardı orada. E, neydi o? Um, bir, e, bir ara birisi şey dedi, e, Süleyman söyledi ki Pekerin diyor dedi yani bulunduğu yerdeki barınmasına izin vermeyiz. Hapse girecek, gelecek buraya dedi. Gelecek buraya, getirilecek, hapse girecek ve cezasını çekecek ve kim varsa onunla bağlantılı şimdiden söylüyorum yani kendilerini e, çeki düzen versinler yoksa onların da canına okunacak. Mealinde konuştu. Bir de dedi ki Süleyman, Sedat Peker'in Baylok konuşmaları falan var dedi. FETÖ'cülerle ilişkisi vardır dedi. Bunun üzerine gazetecilerden bir tanesi ama kendisini FETÖ'cülerin hapse attığını söylüyor o dedi. Bunun üzerine Süleyman yalan söylüyor dedi. Yani böyle bir tuhaflık e, silsilesi yani kim ne diyor, neye dayanarak söylüyor belli değil. E, karman Çorman e, ve de,
1: şimdi bu Baylok çok eski değil mi Yavuz yani? 2000 kaç daha A, 16, 16 mıydı? Baylok kişi
0: yani önce. devlet
1: bylock kayıtlarına 2016 ağustosunda falan hakim de kim bylock kullanmış, kim evet. ne konuşmuş, ne eder mesela Serdar Peker'in 2016'da bylock konuşmaları, yazışma konuşuluyor muydu, yazışılıyor muydu onunla bilmiyorum ama e Öyle bir yazışması ya da bir kaydı varsa orada e, İçişleri Bakanlığının elindeymiş demek ki. Yani. Ya Ergene
0: Ergenekon'dan içeride yatmış birisinden söz ediyoruz. Hangisi? Bir karar versinler hmm. artık ya. Hmm. Yani Sedat Peker ya Ergenekoncu ya, ya da Şimdi ya o ya o yani bu ikisi can düşmanı çünkü birbirleriyle bıçak şey gibi kanlı bıçaklı şimdi o zaman oydu e adam içeride yattı ergenekoncular arasında bu davalarda duruşmalarda en çok konuşan sanık şüpheli o şimdi de bir fetöcü oldu bir karar versinler rica ediyoruz kendilerinden ya
1: bir de tehlikeli bir şey yaptı yani işte Veli Küçük Korkut Eken gibi isimleri ya yani emekli olduktan sonra makale yazıp fikir beyan ederek değil de yani bu işlere <gülüyor> dalarak e, e, hala işte mafyatik eylemlerde e, bulunarak varlığını sürdüren isimlerle Cevat Öneş gibi Kürt meselesinde, demokrasi meselesinde, hukuk meselesinde e, yılların tecrübesi ve birikimiyle görüş belirten makale yazan birini aynı kefeye koydu. Yani çok ayıp da etti. Dünyanın her yerinde devlet görevinde bulunmuş, bilgi birikim sağlamış insanların ee, emekli olduktan sonra e, ya bir akademide ya bir think tankte ya da kendi e, köşesinde makaleler yazması, gazetecilere konu, yazması. blog yazması, fikir e, beyan etmesi e, bir haktır. Bir de görevdir yani eğer sen onca yıl e, orada bulunmuş bir e, bilgi birikimi sağlamışsan e, gidişat iyi görmüyorsan, yanlışlar görüyorsan kendi şeyince, dünya görüşünün deneyimince onları kamuoyuyla paylaşmak, kanaat önderlerini aydınlatmak, bir yön vermek bence vazgeçilmez bir koşul. Soylu asıl orada öneş ve daha böyle şey duran, her türlü pislikten uzak durup sadece fikir ve eleştiri sunan insanları da susturma gayretini dile getirdi. Yani Mehmet Ağarla Cevat Dönüş bir mi şimdi öyle bir konuma koydu? O da çok belaltı bir yaklaşımdı. iki şey bunlar dedi. Evet, yani iki şey ortaya çıktı bu gece net. Siyasetin ve medyanın hali ve kısa vadede bir değişimin beklenmediği muhalefeti de buna eklersek Türkiye'nin biraz bir çaresizlik sarmalına girmiş olduğunu söyleyebiliriz peki Umut Evet, bir aşağı,
0: yukarı, aşağı yukarı böyle hakikaten bir fiyaskoydu bu ee, yani pek çok sosyal medyada yorumda yansıtıldığı gibi maalesef medyanın e, sefil hali bir kez daha ortaya çıktı gelinen nokta e, artık iktidara tamamen biat etme hali ona ricacı ona razı olma hali soru soramama hali hali e, yani düşünsene program böyle sanki her şey günlük günistanlıkmış gibi. İnsanlar sokaklarda açlıktan yemek toplama peşinde birbirlerini yiyorlar ve karşılıklı gülüşerek ondan sonra şakalaşarak.
1: Öncelikle öyle ülkede. Yani dünyanın en
0: ciddi olaylarından bir tanesiyle karşı karşıyayız. Çoktan istifa etmiş olması gereken bir bakan. Kendi şeyiyle, inisiyatifiyle bir program istemiş ve girmiş. Ve onun karşısında oturtulmuş olan kişilerle karşılıklı böyle sanki gülerek, güle oynaya bir hafta sonu programı yapıyormuş gibi sanki. Hani vardır ya böyle magazin. Evet
1: bir biri atmıştı zaten cildiniz ne güzellik, ne krem Yani e, Görülmemiş e, bir
0: ciddi. şey bu bir çürümenin aslında yansıması. Yani bunu hep yazıp çizip anlatıp duruyoruz bir çürümenin yansıması. İşin, işin ciddiyeti kaçmış durumda. Tabii bunu görüyor halk. izleyenlerin önemli bir kısmının ben bunu gördüğünü düşünüyorum. Yani e, buradan e, insanlar gerekli sonuçları çıkartıyorlar yani burada e, karşılıklı bir oyun var e, bilerek isteyerek oynanmış olsa da ya da tam tersi bir de istemeye böyle karşılıklı rıza üzerine bağımlılık üzerine kurulmuş bir oyun olsa da ortada bir e, kabul edilmemesi gereken e, ve Türkiye'ye yakışmayan bir, bir oyun var. Ve bu oyunun sonu da iyi olmayacak. Yani gittikçe kötüleşen bir, bir durum var. İnsanlar burada giderek daha fazla öfke biriktiriyorlar bence. Ve bu, bu biriken öfke bir şekilde siyasete, tercihlere de yansıyacak elbette. Yani maalesef dediğin gibi siyasetin durumu ortaya çıktı. Medyanın fotoğrafı ortaya çıktı. Bu ikisinin birbirine bağımlılığı ortaya çıktı. Bir kamu yayıncısının olmayışının yani BBC gibi herhangi başka bir Deutsche Welle gibi bir kamu yayıncısının olmayışının bu işlerin böyle çıkar peşinde koşup duran patronlara bağlı bir medyanın halledebileceği, altından kalkabileceği işler olmadığı bir kez daha ortaya çıktı. Medyanın yokluğu ortaya çıktı yani daha doğrusu. Gazeteciliğin bitikliği ortaya çıktı. Siyasetin de aslında madrabazlığı ortaya çıktı bir kez daha. Maalesef buradan nasıl bir yola doğru ilerler Türkiye bunu bilmiyoruz. Ama bu hiçbir şey sonuç getirmedi. Yani bir durak bile olmadı bu program aslında. Bundan sonra yine 32 kısım tekmili birden Sedat Peker videolarını izlemeye devam edeceğiz gibi bir durum var.
1: Çünkü yani...
0: Bu denklem çözülmedi yani.
1: İçişleri Bakanı'nın mafya lideri dediği bir şahsiyetin e, videolarının milyonlarca izleniyor olması bir, orada söylenenlerin doğruluğuna bir e, inanç olduğunu gösteriyor. İki, e, Türkiye'nin kurumsal muhalefetinin yokluğunu da e, ispat ediyor. Yani hiçbir siyasi parti liderinin videosu, programı, 5 milyon, 6 milyon, 7 milyon tek başına bir bantta izlenmiyor. İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun Twitch yaptığında bile 130 bin kişi katılıyor. Ve aslında ona ayrı bir program yapmak lazım. Erdoğan'la helalleşip evet. gitmeye razı bir tablo çiziyor. Vahim bir şey. Yani hiç yaptıklarının hesabını sormadan yolsuzluklar, bu hukuksuzluklar, işkenceler, cinayetler. İnsanlarda bu öfke varsa ve Kılıçdaroğlu bir sayfayı kapatıp e, geriye bakmadan artık önümüze bakalım deme hazırlığındaysa CHP'nin e, performansının çok parlak olmayacağını da ekleyelim sözlerimize. Yani bu seçim satım halinde kimse e, geçmişe bu kadar acı çekip e, yolsuzluk içinde kıvranırken işte az önce de ben tweetledim çocuğu özürlü bir anda Ankara'da aylardır iş arıyorum çaresizim ne olur yardım edin bir iş bulayım diye yalvarırken halt, helalleşeceğiz diye yola çıkan bir siyasi ana muhalefet partisi liderinden yani futbol deyimiyle cacık olmaz onu da söyleyelim.
0: Evet yani bir şunu da söyleyelim bir iddiası daha var şeyin talebi var daha doğrusu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bu YouTube'lu YouTube videoları niye seyrediyorsunuz? Niye bunlardan bahsediyorsunuz? Noktasına kadar geldi. Evet. Ee, yani hakikaten e, insan ne diyeceğini şaşırıyor. Yani o iddialardan sadece bir tanesi e, Kolombiya'da resmi olarak yani Savunma Bakanı yaptığı açıklamalara uzanıyor. Yani kayıtlara geçmiş olan bir şey. Bir e işte
1: şeyi yalanlayamadılar. <gülüyor> oğlum, yani,
0: başka bir, bir çok somut örnek var. Bir tane örnek. Niye konuşulmasın böyle bir şey? Onu Hadi gazetecilik bitmiş. Türkiye'de %95'i medyanın araştırmacı gazeteciliği öldürmüşsün, tüketmişsin, hepsini kendine bağlamışsın, maaşlamışsın. Aynen böyle bütün bir şeyi kiralamışsın ruhlarını ama böyle bir gerçeklik var. Bunu da bir organize işler lideri YouTube'da söylüyor ve söylediğinin karşılığı bir şekilde orada görüyorsun. Ne yapacaksın? Yani bunları yasaklayalım diyor ve e, hakikaten kriz artık dip üzerine dip yapmaktayken Türkiye'de ekonomik sosyal siyasi kriz e, biz bütün bu tabloyu e, YouTube yasaklansın mı bunlar izlensin mi izlenmesin mi diyebilen ve bunun e, bir şekilde sorgulanmadığı bir takım televizyon programlarından izlemek zorunda kalıyoruz. Ortada çok ciddi çirkin endişe verici gerçekler var. Bunları da irdelemeye ele almaya devam edeceğiz çünkü bu kriz hakikaten derin bir kriz insanların hepsini ilgilendiriyor Türkiye Cumhuriyetinin 84 küsur milyon vatandaşının her birini ve onların geleceğini ilgilendiren bir bir kriz. Dolayısıyla izlemeye devam edeceğiz. Evet dediğimiz gibi lazım. Eklik, devam edeceğiz.
1: Yani o Şümnal örnek verelim. Peker açıklama yaptıktan. Bir gün, iki gün sonra e, ağır açıklama yapmak zorunda kaldı. Yani muhalefetin eleştirilerine bile cevap vermeyen ağır. Ben olmasam mafya marinaya çöker dedi. Sonra durumun, sözün bahametinin farkına varıldı. Tekrar kendine yakın bir gazeteci arayıp düzeltme yaptı. Daha beteri işte e, bineli Yıldırım'ın oğluyla ilgili hakkındaki söylentiler ay çıkmış. Hollanda'da e, özel yat marinası var, şu var, bu var. İki kez Venezuela'ya gittiğini söyledi. Binali Yıldırım belli ki hazırlık yaptı. Çok korkunç bir suratla dağılmış sanki böyle biri onu tokatlamış gibi çıktı kameraların önüne. Çok ekçi bir yüzle. Oğlum iki kere maske ve tıbbi test cihazı götürdü dedi. Sonra orada da baktılar ki bu sadece 350 vaka varmış oğlu gittiğinde bir. Salgın yok Venezuela'da. Öyle yardıma ihtiyacı, panik havası. E, iş imkanı bakmaya meraktan gitti. Bir kere gitti diye düzeltme yaptı. Yine kendisine yandaş gazetecilere. yani Konuştukça, açıklama yaptıkça batağa giden ve Peker'in açıklamalarının ciddiye alınması gerektiğini gösteren bir tablo var. Ama şuradan gördüğümüz e, ta, açık e, görüntü şu. E, Peker'in açıklamaları soyluyu ve ağrı direkt hedef alıyor görünse de bir sürü aktörü uluslararası uyuşturucu kaçakçılığında e, sorumlu hale getirebilecek ağırlık taşıyor. Bence Türkiye'nin iç hukuk sisteminden çok uluslararası hukuk sisteminin bu işin peşine düştüğü veya düşebileceğinden duyulan bir endişe ağır basıyor evet. Ankara ve İstanbul çevrelerinde. Evet. Hatta Bodrum'da diyelim.
0: Evet, bütün bu tabii ortaya dökülen, saçılan e, iddialar doğruysa, bir kısmı bile doğruysa aslında e, bir nevi rahatlık da var İçişleri e, Bakanı Soylu ve çevresinde. Yani Türkiye'de yargı aslında son 2015 sonrası e, yapılan e, mühendislik projeleriyle e, sistemin, devletin avukatına dönüştürülmüş durumda. Dolayısıyla içeride çok büyük bir sıkıntı hissetmeyebilirler ama... Uluslararası hukuk açısından bir sıkışma hali söz konusu ve bütün bu yaşananlar kanıtlandığı ölçüde, kanıtlandığı sürece sistemi daha çok sıkıştıracak. Sistemin aktörlerini daha çok sıkıştıracak. Bunu kesin olarak söyleyebiliriz. Evet, şimdilik söylenecekler benim açımdan
1: bu kadar. Bence de bu kadar. Teşekkür edelim bu saatte bizi izleyenlere. Evet, Türkiye'de siyaset ve gazetecilik açısından tarihi diyebileceğimiz bir öneme bakımından gece yaşandı. İkisinin de sefaleti bir kez daha gözler önüne serildi. Yalanların havada uçtuğu, hiçbir yalanın sorgulanmadığı, yalancının yüzüne vurulmadığı bir gecenin ardından aslında ekran başında oturan insanların bizim gibi 3 saati resmen çalınmış oldu <gülüyor> <gülüyor> en iyisi <gülüyor> bir kare bir şey içip kendimize gelmek başka türlü
0: <gülüyor> pek çok insan öyle yaptı zaten ben çekiliyorum ya yani bir köşeye masayı kurdum başka şeylerle meşgul olacağım dedi demek burada hissetti kendisini yani.
1: evet. peki iyi geceler yalnız
0: iyi geceler